0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, aprendizes e aprendizas. E está começando mais um Balascast musical. Aprendizadamente, bem-vindo a Balascast. Pra você que tá aqui pela primeira vez, welcome for the first time E pra você que não acompanha novamente welcome again, 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 again. Muito feliz que você me acompanhe em muitas semanas, em muitos episódios. Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que falou Ai, Balas, adoro seus podcasts, mas são muito curtos. Então, minha dica pra você que acha muito curto é não ouve toda semana, ouve uma vez por mês, aí você ouve um episódio longo. Os quatro de uma vez, aí você ouve um episódião, vai ser um podcastão. É a dica que eu tenho pra te dar do fundo do meu coração. E pra você que é de São Paulo, antes de mais nada, sexta-feira tem meu espetáculo Solo Bagagem. Vão ser apenas mais seis espetáculos, depois termina a temporada. É curtíssima temporada. Esse espetáculo eu ganhei o Prêmio Zadaria 2018 de humor. Eu fui indicado a dois prêmios do, do daquele prêmio que o Fábio Pochá faz. É um espetáculo muito legal, muito bacana, que eu gosto muito, muito feliz de fazer em curtíssima temporada. Se você se interessar, vai lá no simpla.com.br ou no meu Instagram e eu te falo mais sobre. Bom, no episódio de hoje eu vou falar sobre os meus aprendizados na trilha de Salcantay para Machu Picchu. Esse episódio é praticamente uma continuação dos dois últimos episódios, onde eu contei essa aventura. Eu fiz essa essa escalada, ela não é uma escalada, é uma caminhada para Machu Picchu. Essa caminhada é chamada de Salcantay, que é o nome da montanha que a gente caminha... E eu já contei isso em dois episódios, mas se você não quiser ouvir, não tem problema, porque no episódio de hoje eu resolvi me concentrar no que eu aprendi. Porque depois da trilha as pessoas falam e aí, como foi? Ah, foi incrível, só pode ter sido incrível. Quer dizer, não, poderia ter sido ouvido, mas foi incrível, foi fora de série, foi em mal, a ravers. E já lá... Quando a gente estava em Cusco, o Murilo Gun, que é meu amigo, que foi junto na trilha, ele é comediante, filósofo, tem escola de criatividade e tal. Ele perguntou, Balas, quais foram os seus aprendizados? Tem aprendizados aqui na trilha. E a gente ficou conversando sobre coisas que aprendemos durante essa jornada, durante essa caminhada. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês os aprendizados nesse episódio que começa now. Aprendizados da trilha Salcantai para Machu Picchu. Bom, primeira coisa antes de começar, eu vou fazer um resumão básico e, e express para você que não ouviu os dois episódios anteriores. A trilha de Salcantai é uma trilha que parte de Cusco, né, no Peru, e ela chega em Machu Picchu ela não é a trilha tradicional, a trilha que é mais feita, que é a chamada trilha Inca, Inca Trail em inglês lá, porque ela é uma outra trilha e não é a mesma só para você que está pesquisando, vendo, procurando, ela é uma trilha diferente. No que que ela é diferente, basicamente falando, é que a trilha Inca, que é a mais tradicional, ela é uma trilha que dura menos, ela é uma trilha menor em distância e é uma trilha que chega em menos altitude. Isto é, ela é uma trilha um pouco mais fácil de ser feita, essa trilha tradicional, a Inca Trail, é uma trilha mais tradicional de ser feita e outra diferença é que tem muito mais gente que faz, até por isso que você precisa reservar ela com muita, muita, muita antecedência, senão você não consegue e ela é mais cheia, né, então ela é um pouco mais turística nesse sentido assim de ter mais, um pouco mais de povão, mais de galera, mais de multidão, mais gente, enfim, essa é uma das diferenças. Outra diferença é que essa trilha de Salcantay é uma trilha maior né, de distância, um dia a mais normalmente se fica. Então foram cinco dias, sendo quatro noites, né? Cinco dias e quatro noites de caminhadas, enquanto a outra é quatro dias e três noites. Em média, né? Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. E a trilha de Salcantay tem uma diferença que eu acho que é bem importante também é que a paisagem é muito deslumbrante não que a outra também não seja, né? a outra trilha foi incrível, eu fiz ela há 20 anos e lembro até hoje né? mas a trilha de Salcantay realmente é fora de série as paisagens são alucinantes, você passa por montanhas lindas você sobe uma montanha que você vê neve lá em cima então você está o tempo todo caminhando com uma montanha de neve lá em cima Você chega em 4.630 metros de altitude, quer dizer, bem alto. Isso faz você ficar muito louco, entrar num barato muito, muito louco também. A National Geographic considerou essa trilha de Salcantay uma das 25 melhores trilhas do mundo inteiro. Quer dizer, é um lugar muito, 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 muito alucinante. Fora que o que eu achei muito interessante é que assim, no Peru o turismo, né, esse turismo de de montanha, o turismo ecológico é muito desenvolvido, então tem esquema, ele é bem feito, ele é bem bolado, a comida era muito boa, é tudo incrível, só a única coisa a saber, se você é um sedentário ou mané como eu, é que ela é uma trilha num nível moderado, ela é uma trilha mediana de dificuldade, eu mesmo sofri e se você pode ouvir nos outros episódios, sofri, sofri, pensei em desistir muitas vezes, eu pensei em dar pra trás muitas vezes, é, ela é uma trilha que não dá pra ser sedentário e resolver ir pra lá, tem que realmente se preparar, treinar, fazer a coisa direitinho acontecer. E bom, como eu falei na introdução, o que importa no fim da caminhada são os aprendizados, né? Então vamos aos meus aprendizados! A primeira coisa que foi muito forte pra mim é ver que eu sou mais forte do que eu acho que eu sou. E eu acho que isso vale pra todo mundo, valeu pra galera na trilha. Assim, a gente é mais forte do que a gente acha que a gente é. Eu acabei fazendo, caminhando 50 quilômetros chegando a 4.600 metros de altitude quer dizer, com a altitude muda tudo que tem menos oxigênio fica muito mais difícil muito mais cansativo eu andei 6 km a cavalo que eu jamais achei que eu seria capaz é, eu dormi 4 dias ali nas montanhas quer dizer, e eu cheguei em limites físicos meu, de exaustão, de extenuação de, de ai meu Deus, ação que realmente foram muito, muito mais fortes do que eu achei que eu jamais conseguiria então, quando você tá lá, em alguns momentos, você mesmo duvida de você. Mas depois que tudo passa, falou fala, nossa, olha que louco, eu sou muito mais forte do que eu acho que eu sou. Então, essa foi um, uma coisa que é meio óbvia até, mas assim, foi um dos meus grandes aprendizados, assim, vai, vai com tudo, saiba que seu corpo é muito forte, saiba que boa parte da coisa tá na sua cabeça, né, essa, mesmo, mesmo aprendizado assim... Tanto que, assim, 70% da trilha realmente é a cabeça e 30% é o corpo. Não é só ter força, não é só ser atleta, não é só ser físico, não. É mente, é a preparação da sua cabeça. Como você vai lidar com aquele momento que você tá desesperado, com aquele momento que você não tem força, com aquele momento que você tá com cãibra, com aquele momento que você não tá aguentando mais, com aquele momento que você se pergunta What I'm fucking doing here? O que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Né? Então nessa hora você tem que estar tá lá com a sua cabeça, com o seu corpo, seu coração conectado com o mundo E fazer a coisa acontecer e acreditar né? E essa foi a minha primeira lição A gente é mais forte do que a gente acha que a gente é O segundo aprendizado que me vem à cabeça é essa nossa conexão com a natureza né? Eu, pessoalmente, não sou muito da natureza Não sou muito da natureza, ninguém não é da natureza né? O ser humano é a natureza, mas assim eu não sou de frequentar a natureza, eu não tenho hábito de ir à natureza, eu não nasci na natureza, eu nasci em São Paulo, eu nasci em prédio, eu sou mega urbano, tô acostumado com concreto e tal. Então quando a gente vai para natureza, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, eu pelo menos saio do meu, do meu habitat natural, digamos assim, e é muito louco porque nessas horas você vê esse poder da natureza, você é a força da natureza, você é a vibração da natureza, você olha para aquela montanha grande, imponente, você olha para aquela coisa, montanha gigante, lá em cima, cheio de neve, e aquelas cordilheiras, você fala, meu Deus do céu, a gente é uma formiga no meio desse universo todo, e como a gente é daqui mesmo, né? A gente esquece, mas a gente é natureza, a gente é parte desse negócio todo. É que durante a nossa vida a gente vai esquecendo, vai deixando isso de lado. Então quando você vai e se reconecta e sente essa força, e sente esse aprendizado, e sente essa grandeza, isso é muito... ah, é muito... é muito... é muito imponente, sabe? Eu acho que isso é muito forte... Então eu volto de lá com essa obrigação assim na minha cabeça de poxa, conecta mais, reconecta, se esforça e se força a estar cada vez mais perto da natureza e aprendendo dessa sábia natureza que é o lugar de onde todos viemos e o lugar de onde todos somos. E meu terceiro aprendizado tem a ver com The Power of the Group. É uma coisa que eu sempre soube, é uma coisa que eu trabalho né, na minha vida, mas assim, é muito louco quando você vê a força do grupo. Eu realmente não conseguiria fazer essa caminhada sozinho. Não conseguiria. E eu me lembro de vários, vários, vários momentos onde eu tava ali morrendo e passava alguém e dava uma força e falava, vamos, balas, e a outra hora vinha alguém, abria um chocolate, dava um pedaço. Como o grupo é importante e como a gente fica mais forte em grupo. Eu falo isso quando eu dou palestra de criatividade, quando eu dou nas minhas aulas de improviso, a força do grupo a gente tem que confiar nela. Né? É óbvio que quanto mais o grupo é conectado, né? por isso que eu dou esse trabalho, faço trabalho de conexão nas empresas, né? de team building, de juntar a galera, fazer o grupo virar co-criativo e co-criador. Quanto mais o grupo está conectado, mais longe vai todo mundo, né? Então, nesse ponto, a Tânia Mujica, né? Que foi a coordenadora do grupo, a líder do nosso grupo, digamos assim, ela teve um papel muito importante e muito sábio, muito incrível de juntar pessoas incríveis e depois fazer essas pessoas se conectarem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, puxa, muito brilhante quando você vê isso acontecer na prática, quando você vê todo mundo chegando no final, se abraçando e chorando o grupo chorando o grupo, né? chorando junto, o grupo chorando junto é muito impressionante e eu cada vez mais sou apaixonado pelos grupos. Bom, esses foram meus aprendizados e só para terminar, uma das coisas que eu também queria acrescentar é a gente quando a gente se coloca fora da nossa zona de conforto, dos nossos hábitos, né? O Gustavo Ziller, que foi um dos caras que é, é, me, me deu conselhos para essa expedição, né? Que foi o cara que, que, que é um montanhista e tal, que eu perguntei várias coisas. Ele falou, a montanha tira a gente da nossa zona de microconforto. E é muito verdade. Então, eu que falo muito sobre criatividade, como ser mais criativo. Isso é uma dica meio óbvia, mas a gente esquece que é você mesmo ir para lugares de... Pouco conforto, né? Não é ficar desconfortável, mas é sair do conhecido, sair do padrão, sair do óbvio, sair do que você faz sempre. Isso ensina a gente tanta, tanta, tanta coisa que eu tô bebendo coisas até hoje. E bom, como eu não queria fazer só os meus aprendizados, eu pedi pra galera que fez o ateliê junto comigo pra compartilharem os aprendizados deles. E o primeiro que eu quero ouvir é Murilo Gan você, meu amigo, que me convidou para essa trilha. O que, que você aprendeu na trilha de Salcantar?
1: O primeiro grande aprendizado meu foi sobre a, a necessidade de reconectarmos com a natureza.
2: Uhum. E aí dá para
1: dizer que tem a natureza exterior, que é a terra, as plantas, as rochas e tudo, né, os animais... E a natureza interior, que é a essência, né? Que é a autenticidade e tal. Então, essas duas camadas é um resgate da naturalidade. Nós viramos uma sociedade normal, pessoas normais. Pessoas normais seguem normas. E a gente tem que ser pessoas anormais ou naturais. Tem que ser naturais. Naturais, respeitar a essência interna e estar ligado no todo. Inclusive, o documentário que eu vi nove anos à volta foi One Strange Rock, do Will Smith, com a National Geographic. E são oito astronautas que ficaram muito tempo no espaço, que participam do documentário por toda hora. E todos eles, muitos deles, quando fala lá que viu pela primeira vez o planeta lá de fora, caiu a ficha de, cara, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só, é uma pedra. Aquela pedra é um organismo. Nesse imensidão aqui do espaço, tem o documentário One Strange Rock. Uma pedra estranha. É uma pedra estranha. É uma pedra que, claramente, perante as outras que a gente consegue visitar, ela tem uma coisa acontecendo, uma vida acontecendo. Hum. Claramente, tem uma vida, uma coisa diferente acontecendo. Nessa... É um strange rock. Não quer dizer que ela é melhor ou pior. Ela é strange. Ela não é... acho que está ao redor da gente aqui, ela é diferente, essa terra. Nos nossos critérios, pelo menos, né? E é toda coisa só... É como se fosse uma célula no meio do um, um universo. E é uma célula pela terra. É uma coisa só, nós somos uma célula. E quando a gente perde a naturalidade, perde a essência, vira normal, começa a viver máscaras, começa a não entrar estuneir com a natureza, aí começa a dar crash em todo o sistema.
3: Exatamente. Vira briga,
1: vira competição. Não é colaboração, já que nós estamos juntos, é competição. Aí começa a competição, aí começa o medo, não o amor, e aí vai. Tudo começa com replugarmos no todo e a natureza inclui as plantas, as rochas, os animais e os outros humanos também. E a atmosfera, a porra
0: toda. A atmosfera e a porra toda. Murilo é engraçado, consegue ser filósofo, falar coisas lindas e coisas... É isso aí, e essa porra toda. Muito legal isso que ele fala, hein? Natureza interior e natureza exterior. Né? Vamos ao segundo aprendizado dele. A segunda
1: aprendizagem, velho, é como é fácil dar amor para outra pessoa. Já que somos todos, todos uma coisa só natureza, né? Porque foi no dia que a gente fez, a gente tava lá ia ter um aniversário, a festa lá e a gente tinha uma mulher na banquinha que vendia chocolate, chiclete e água, uma velhinha, que ela tava trampando desde sete da manhã até onze da noite, meio com sono, tá não sei o quê. Quando a gente foi lá a primeira vez, a gente trocou ideia com ela, tá não sei o quê, tal, começou um pouco assim, e aí depois que a gente foi de novo na banquinha a gente já já colocou a intenção mais clara de como dar amor para ela e aí tu balas fizesse uma brincadeira lá pegou um cigarro lá, botou no nariz, assim, aí fez um malabarismo, entendeu? Uhum. É de... e aí ela riu, entendeu, quando tu ganhasse. Então ela já, porra, a mulher acordou. E aí, podia ter acabado aí, né? Mas aí, quando a gente voltou, e tu, a gente começou a dar pilha pra galera. Galera, vamos lá com a gente, comprar qualquer coisa. E a tua missão é entregar amor pra ela. Só que aí depois as pessoas começaram a ir sozinhas, né? E voltavam e contavam. Uhum. e aí ela ficava, caralho surgem jovens aqui toda hora, né a visão dela aí, todos eles e cada um com um jeito criativo e simples pra caralho de dar amor simples pra caralho e pronto, e aí a velhinha e quando, na terceira pessoa ela já voltou dizendo assim eu cheguei lá, ela tava no sorriso só <risos> na terceira, e foram seis, né ou seja, como a gente pode distribuir amor no nosso dia e sem, ah, mas eu ganho quem em troca? Você ganha em troca que o amor é pra você, irmão. É tudo junto. O amor é pra você também. Essa, o outro também, no fundo, no fundo, no fundo, é, é essa célula que circula pelo universo, chamada planeta Terra, né?
0: exatamente, no fim das contas o amor é pra você também exatamente isso foi uma coisa muito legal que aconteceu o Murilo tinha passado por essa senhorinha era tarde, tipo, meia noite, sei lá tinha uma uma banquinha de de balas e banquinha não era uma senhorinha com uma uma caixa com balas, chocolate, cigarros sabe, esses vendedores ambulantes ali quando ele comprou uma coisa ela tava com uma cara, né, cansada, reclamou pra ele, assim, digo, contou que tava cansada e tal, e ele voltou lá pra onde a gente tava e ele comentou comigo, né, poxa, que difícil, né, você vê que ela reclamou, não queria estar tá trabalhando 11h30 da noite e tal, e tal, e a gente foi lá na banca. E a gente foi de novo lá e o Murilo ficou batendo papo com ela e tal. Aí eu peguei um cigarro, botei no nariz assim e pô, fiz ele... Tentar peguei, tentei pegar ele com a, com a boca assim, jogando de cima do nariz como um equilibrista assim. Aí ele não deu certo, eu falei, não, calma, calma. Aí ela tava olhando, ó, oh, agora vai, hein. Aí não deu certo na segunda, né, é um truque que não é fácil de fazer. Aí na terceira, assim, deu certo. Aí ela riu, ah, a gente comemorou e tal. E aí fomos embora, quando a gente saiu de lá, a gente falou, nossa, que louco, né, a gente... Conseguiu transformar um pouco ali, né? O momento dela e tal. E a gente contou a historinha pra Tânia e falou: Tânia, é o seguinte, a sua missão é ir até aquela barraquinha e entregar amor pra ela. Uau, mas como? O que? Como assim? Fala entregar amor pra ela. Essa é a sua missão. E ela foi lá na banquinha. E ela foi lá na banquinha, falou, cumprimentou a mulher, tal, tal, tal. Falou: Escuta, fala um chocolate aqui que você gosta muito. Qual que você gosta que você me recomenda? A mulher fala: ah, Eu adoro esse aqui. Aí ela falou assim: ah, porque é por uma pessoa muito especial. Ela falou, ah, esse aqui, esse aqui é um chocolate que eu gosto muito. Aí a tênia falou, eu quero dois. Aí a mulher deu dois, ela pagou, e ela falou assim, olha, um chocolate é pra mim e o outro é pra você. E a mulher ficou, uau, poxa, pra mim? Obrigada, né? Pô, natal. E abraçou ela e tal, 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 tal. E ela voltou e contou pra gente. Ela falou, nossa, que legal e tal. Aí a gente mandou mais uma pessoa, o Israel. Aí o Israel foi até lá e falou, oi, tudo bem? Então, ah, como é seu nome e tal? Posso te dar um abraço? Ela claro, deu um abraço nela e tal. Aí comprou refrigerante, comprou batata pros três, ficou perguntando do que ela gostava, ficou perguntando, ela falou que da casa dela tinha uma janela, que tinha uma vista, e ela ficou, ah, é, mas como é essa vista e tal? E ficou puxando papo, tal. Deu mais um abraço nela e foi embora. Aí a gente chegou pra mais uma, Letícia, Letícia, ah, seguinte, sua missão é ir lá e distribuir amor, transformar, fazer o que você quiser. Uau, como assim? É, vai lá. E aí ela foi lá. E aí já na volta de que ela foi lá, ela relatou pra gente o seguinte, "Fala gente, vocês falaram que ela tava ali, quando eu cheguei lá, ela me abriu um sorriso, ela tava muito feliz. Então, olha que louco, já na terceira pessoa que a gente mandou, já tinha transformado de um jeito, assim, incrível. E óbvio que as pessoas não falavam pra ela nada, né? Então, né, e depois a gente mandou o Fernando, depois mandou o Fernando, então foi todo mundo, passou por ela, e olha que interessante, né? Ela teve provavelmente uma noite muito feliz e muito incrível, por conta da gente distribuir e compartilhar amor. Vamos ao terceiro aprendizado do Murilo.
1: A terceira aprendizagem é sobre a importância da peregrinação. Foi a segunda que eu fiz, tem aparecido ano passado. E o ato de peregrinar, ele está no DNA, na ancestralidade humana, porque nossa espécie passou muitos e muitos milhares ou milhões de anos dando rolé, dando rolé. Caçador coletor durou tempo pra caralho.
4: Dando rolé. O
1: nome de caçador coletor durou tempo pra caralho. E mesmo depois de agricultura e tal, de. Mesmo assim rolava muito rolé. E o rolé não é questão física, é questão mental É o tempo consigo mesmo para refletir E o rolê no meio da natureza Como foi no Peru, uau, outro nível Porque já vem a questão que, primeiro que eu falei, né De reconectar, reconectar com a natureza, né Então é um jogo de respiração Um jogo de você estar com você mesmo, né Alguém falou na viagem Se você não aguenta ficar muito tempo com você mesmo Por que os outros têm que aguentar ficar com você? A gente tem que ah. aguentar ficar um tempo Por isso que tem esses retiros de silêncio, né Seria uma versão um pouco mais extrema é, de uma peregrinação no sentido de tempo sozinho, né? Você tá andando ali, grande parte do tempo, mesmo em grupo, você tá sozinho e calado, entendeu?
0: É isso aí, muito boa. Se você não aguenta ficar muito tempo com você mesmo, por que as pessoas têm que aguentar? Por que as pessoas, que as pessoas, pessoas, que aguentar? As pessoas têm que aguentar? a mais aprendizados, agora a gente vai ouvir o Júlio de Sante, ele é roteirista, já fez um longa, escreve vários roteiros, tem uma empresa de roteiros muito legal, é um cara muito interessante e vai compartilhar os aprendizados dele.
3: O meu primeiro aprendizado é que a caminhada não é só externa, é interna, então junto com o cansaço físico, vem também a presença de algum desgaste mental que te faz repensar várias coisas da sua vida.
0: É, a caminhada interna. O segundo
3: aprendizado é que o psicológico ele é mais importante que o físico. Uhum. Porque o mindset, né? Assim, tá com uma predisposição a não reclamar, a ser positivo, te faz é, encarar e viver e aguentar a caminhada com muito mais tranquilidade. E yes. o terceiro aprendizado... É que as energias se somam, né? Então, ir em grupo, caminhar em grupo, é muito mais fácil que caminhar individualmente. Então, eu imagino que na vida deve ser a mesma coisa.
0: É, exatamente. Vocês vão ver que muitas vezes aprendizados são parecidos, mas o que é mais legal é ouvir a maneira com que cada um fala né? e e, e expressa e mostra como aprendeu isso, né? Muito legal. Agora a gente vai ver a Marcela Basília. A Marcela, ela é, é psicanalista, fazendo curso de psicanálise, é uma mulher incrível que estuda curas e faz várias coisas legais e contou pra gente que aprendeu.
4: Bom, acho que meu primeiro aprendizado é a respeito do quanto eu desconheço os limites do meu corpo e o do quanto a mente também afeta no nosso estado físico, né? Então, durante toda a trilha, eu percebi isso A partir da fala do Hugo, de que a mente é mais importante que o corpo. E cada vez que eu estava muito cansada, eu parava, respirava, lembrava disso. E isso me refazia para continuar. O segundo é é sobre a vulnerabilidade, né? Todos nós estávamos expostos a uma situação de vulnerabilidade muito grande. Boa. E muito sensíveis. E nesses momentos... As coisas que importariam no nosso dia a dia acabam não importando mais. As coisas que seriam enormes se tornam pequenas e as coisas pequenas se tornam enormes. Então a gente cria todo um novo sentido, uma nova forma de ver a vida. E o meu terceiro aprendizado muito grande também foi de se abrir para o novo de coração aberto mesmo e esperar os presentes virem, porque foram muitas situações novas, né, uma trilha que eu nunca tinha feito com pessoas que eu desconhecia, um lugar desconhecido, era muita coisa desconhecida e isso me trouxe muitos presentes, então foi muito incrível.
0: Ah, Marcelinha, exatamente, olha só, se abrir para o novo de coração aberto, olha que lindo isso, isso isso quando eu falo do olhar do sim, né, que o palhaço improviso tem, é exatamente isso, dizer sim para o novo universo, para as propostas, para o que vem. E vamos para o nosso próximo depoimento. Letícia, ela é curadora, ela trabalha com teta healing, ela trabalha com cura quântica, é uma mulher incrível. E ela falou o seguinte...
2: Fala, balas! Muito prazer estar aqui. Para mim, complexo falar aí quais são os maiores aprendizados dessa viagem. Mas vamos lá. O que vem na, na cabeça de pronto... É, primeiro, acho que é que as nossas necessidades sempre são supridas e muitas vezes das formas mais inesperadas possíveis, né? então isso ficou muito forte para mim. É, a segunda coisa que ficou muito forte para mim é que todas as pessoas que chegam até nós têm algo a nos ensinar, ou a nos acrescentar. E são essenciais e importantíssimas na nossa vida se elas chegaram até nós. E como terceiro ponto aí, não menos importante, é claro, que a natureza é a nossa maior professora, se a gente souber escutá-la. É essencial a gente escutar, perceber, respeitar e honrar a natureza. Isso ficou muito, muito, muito forte para mim. E para mim, Bolas, essa viagem foi assim completa Acho que completa é a, melhor pala- é a melhor palavra que resume essa viagem. Porque não tem outra melhor. Tá bom? Gratidão. Eu sou Letícia Taveira aqui. Um beijo pra você
0: Boa, isso aí. Arro, raiaiai, como diriam eles, que é, quer dizer, está dito, está feito. Eu vou colocar agora o que me falou a Tânia Mujica.
2: Fala, las Meus três aprendizados. Um, a modernidade nos desconectou da natureza. Ao pavimentar todo o chão, nós perdemos o contato com a terra. Ao colocarmos postes de luz, nós paramos de olhar para o céu e as estrelas. Dois, as montanhas são as melhores instrutoras de meditação que podem existir. Quando você está acima de 4.650 metros acima do nível do mar a falta de oxigênio te faz prestar atenção total na tua respiração ficar em silêncio e entrar em um estado de introspecção terceiro, quando estamos vulneráveis nós conseguimos nos conectar muito mais uns com os outros
0: olha que sábia quando estamos vulneráveis conseguimos nos conectar muito mais uns com os outros vale para tudo, né? incrível, 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 muito bom as montanhas são os melhores mestres de meditação, sensacional Agora o Fernando, que é um engenheiro de alimentos, um cara incrível, bárbaro. Ele foi meu roommate, ele me ajudou pra caramba, é um cara muito incrível, que se conectou de uma maneira mega profunda lá e descobriu coisas e teve vários insights mega ultra power.
5: Fala balas, Fernando Santana falando. Três aprendizados dessa trilha. Ler mais, caminhar mais pra se conectar mais à natureza. E encontrar, conhecer pessoas especiais e fazer amizades como aqui as que eu fiz nessa trilha. Uma palavra do Panantiscama. Nos vemos em breve. É isso aí. O reino Quechua vive forte lá nos Andes.
0: É isso aí, Wainapatiacute. É isso aí, grande Fernando. Vamos ouvir agora o Eugênio Pachelli. Ele é da Eduz, ele é o founder da Eduz. Uma plataforma online de curso incrível, um cara mega incrível, um empresário fera, olha só o que ele diz.
6: Fala, Márcio, tudo bom? Cara, essa trilha foi muito massa e tô com saudade já, o que mais me marcou foi o fato da gente ser forçado a estar presente no momento, durante os quatro dias de caminhada, a gente não conseguia se desconectar da realidade naquele momento, nem um minuto, algumas pessoas inclusive desviavam seu olhar para tirar uma foto, para olhar para a paisagem acabavam tropeçando numa pedra, se machucando e a gente era forçado a olhar cada passo que a gente dava, o local certo para dar o passo, a pedra que a gente iria evitar, prestava atenção na nossa dor, se a gente deveria descer mais de lado, mais de frente, então a gente ficava conectado com a realidade, com o presente o tempo todo, foi uma viagem muito incrível, acho que essa foi a maior lição que que eu tirei. Eu, eu treinei mais estar presente. Eu conheço esse conselho, já medito há tempo, mas eu treinei mais estar presente.
0: Uau, olha que legal, hein? Estar presente o tempo todo. É muito verdade isso. Ele obriga a gente a estar presente o tempo todo. E vamos ver agora o Rodrigo Mourão. O Rodrigo Mourão é um super programador. Ele faz curso online, tem, faz mentoria. É um cara que entende tudo do mundo digital. Um cara incrível, que também foi mega desafiado o cara teve duas bolhas incríveis, gigantes, que acho que eu, com a bolha que ele teve, eu não teria continuado, juro pra você. Realmente ele fez uma hora de chinelo, o cara foi foi fera, olha o que ele disse.
5: Fala, balas! Rodrigo Morão falando aqui, tudo em cima. Cara, a viagem, sem dúvida, foi sensacional. E acho que pra mim ficou muito claro três coisas, assim, bastante intensas, né? A primeira delas é valorizar as pequenas coisas. somente caminhando lá no meio do gelo depois no meio da floresta que a gente valoriza por exemplo um um banho quente uma água não fervida (risos) Né? a gente passa no momento em que a gente está na trilha a valorizar pequenas coisas, a a ter atenção aquilo que no dia a dia com a correria do dia a dia a gente não presta atenção eu acho que isso ficou muito foi o que mais me marcou, é dar a devida atenção às pequenas coisas, valorizar as pequenas coisas no nosso dia a dia. E a gente não valoriza no dia a dia porque não quer, não é uhum. porque não tem tempo, não, porque não quer. A gente está focado em outras coisas. Uh, o segundo ponto foi focar no objetivo, né? Ter foco claro de onde você quer chegar porque tinha dias lá que a gente caminhava 20, 22 quilômetros, né? E meu pé com bolha, né? Você sabe muito bem, eu tive bolhas nos dois pés, dava vontade de desistir, dava. Mas aí, se você desiste, você fica no meio do caminho, né? Ah, E aí tem aquela coisa também de você dar trabalho para outros. Então, na verdade, superação, foco, determinação, é a segunda coisa que ficou claro para mim. E a terceira coisa é você estar rodeado de pessoas que têm a mesma vibe que você. Eu acho isso extremamente importante. Ajudou muito no final, todo dia a gente se reunia lá né? e fazia aquele feedback, né? o checkpoint, cada um falava um pouco dos sentimentos e tal, e aquilo ali ajudava a gente a entender que a gente não estava sozinho. Então, valorizar as pequenas coisas, dar atenção às pequenas coisas, foco, determinação, persistência, estar rodeado de pessoas na mesma vibe que você. Grande abraço, meu amigo, espero revê-lo em breve.
0: Legal, muito legal. A gente, às vezes, não valoriza as pequenas coisas. Na loucura da vida, a gente, às vezes, não se dá conta. E nessa hora, realmente, ele tem razão. Ser, ser obrigado a valorizar aquilo que você tem lá, muito legal. Agora a gente vai ouvir o Israel Mujica, que é o filho da Tânia Mujica, um moleque incrível. Um moleque que ele saiu da escola com 10, 11 anos, né? Ele foi uh, unschooled, né? Ele foi, uh, fez a escolarização em casa, com a mãe, de jeitos diferentes, totalmente alternativos. Então é um moleque incrível, fora da curva. E ele também foi e. vamos ver o que ele falou. 17 anos.
3: Beleza, então, é, acho que os três é, aprendizagens que eu tive de primeira, assim, foram... Como a definição de limite para nós, né, tá muito baixa, referente a nós mesmos, então, tipo, pra mim a definição de limite do meu corpo também, e limite mental, que acho que a gente trabalhou mais a mente até do que o corpo durante a viagem, é, foi completamente superada assim, é outro nível, a quanto a gente consegue mais do que a gente acredita, é quando a gente sai da nossa zona de conforto. Outra é como quando, quando é em grupo é mais fácil, né? Então eu lembro que os momentos que eu tava sozinho, os que mais era sofrido. Mas aí quando eu tava com o grupo, mais dava uma, uma energia a mais, uma força a mais. E acho que a terceira aprendizagem que eu tive, até com tudo que os guias falaram e tudo mais, é como a colonização nas culturas diversas acontece até hoje, né? Na forma que a gente se veste em como a gente quer implantar outra cultura, outra, uma cultura diferente da deles neles. E acho que eu três principais, Israel aqui. É, nice.
0: é, olha só, moleque, sacou essa, como nós somos colonizados pelos outros, né? E agora a gente vai ouvir a Carla Martins, que é uma cozinheira de mão cheia, uma mulher incrível também que eu conheci lá. Ela trabalha com Dell com tecnologia, uma super cabeça, ouve o que ela disse.
7: Fala balas, tudo bem? Bom falar com você sobre nossos aprendizados na trilha Lamastê que a gente fez no Peru semana passada. Incrível a experiência. Posso dizer que os três maiores aprendizados que eu tive são, primeiro, que nós somos capazes de muito mais do que imaginamos. Acho que está tudo na nossa cabeça, não só no físico a gente tem que acreditar mais nos nossos sonhos e nos nossos desafios e a gente vai ser sempre capaz de superar. Segunda, é que em equipe, em time, em grupo, a gente é capaz de muito mais. Cada vez que a gente está junto de pessoas que têm os valores, os objetivos e crenças muito parecidos com os nossos, nós somos capazes de conquistar muito mais do que sozinhos. Né? Nós não podemos mais viver num mundo egoísta de que todas as nossas ideias, que as nossas crenças são melhores que as dos outros. Juntos nós somos muito maiores. E por último, eu respeito eu respeito à natureza, respeito ao próximo, respeito aos limites de cada um e respeito também a nós mesmos. Nós somos uh, orientados muito por. Uh, valores, crenças objetivos dos outros nós temos que acreditar nos nossos objetivos nós temos que acreditar nas nossas paixões e a gente chega lá isso é, acho que um valor maior que é acreditar em nós mesmos né? e bom, a palavra para mim sempre foi sempre será gratidão eu sou muito grata em ter participado desse grupo, participado dessa aventura participado dessa superação participado dessa grande descoberta que é que o nosso corpo, que a nossa mente não tem limites. Basta a gente acreditar em frente que a gente é capaz de muito mais. É isso, querido. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Exatamente. Nosso corpo e nossa mente não têm limites. É isso aí, muitos aprendizados, muita coisa pra pensar, algumas fichas que vão caindo, eu já voltei faz, em três, semana, faz três semanas, praticamente ainda tem coisa que tá surgindo, que tá chegando, que tá vindo, e essa é a loucura da gente fazer trilhas e fazer jornadas e fazer coisas diferentes nas nossas vidas. E pra terminar, eu vou falar uma frase que surgiu lá na, na trilha, a Letícia um dia tava conversando e falou essa frase o Murilo, que depois passou para mim Ela não tem a ver com a trilha, mas eu achei ela genial E ela disse o seguinte Você não é tão especial quanto Pensa ser, mas será Assim que descobrir que não é Uau! Vou repetir Você não é tão especial Quanto pensa ser, mas será Assim que descobrir Que não é Pense, Pense nisso si. Sendo assim, o nosso episódio termina na... Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. É. E se você quiser falar quais foram os seus aprendizados desse episódio de aprendizado ou sobre qualquer coisa do Balascast, você vai lá no Instagram, no marciobalas, com dois Ls marciobalas e manda uma mensagem direta pra mim que eu respondo, especially for you. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por tudo que você vem fazendo aqui nesse Balascast. Se você não faz problema, eu também não tem problema. Thank you Legion for her for her for for all the things that wrapped in them in your hearts. Thank you for Sensor for Capital Sharpers Caps of Fry for your cooperation for cooperation for the power of the fucking group. Believe in the group because the group is we We are the group, you are the world, you are the champion, and we are the dozen. and then finish that Monday. Bye bye. Você não é tão especial quanto pensa ser, mas será especial assim que descobrir que não é... Uau, uau, uau. Você não é tão especial quanto pensa ser, mas será assim que descobrir que não é... Ah, mais uma...